0: Digitalisierung ist eines der wichtigsten Themen unserer Generation und das wird auch mit Bezug auf Schule und Bildung heiß diskutiert. Vor ziemlich genau einem Jahr hat sich die Initiative EduLabs das Thema vorgenommen. Das Projekt aus dem Hause Open Knowledge Foundation hat sich das Ziel gesetzt, digital gestützte Methoden so zu nutzen, dass sie offene und zeitgemäße Bildung ermöglichen. Vergangenes Jahr haben wir uns schon einmal mit Markus Neuschäfer unterhalten. Er ist Leiter dieses Projekts und heute spreche ich mit ihm darüber, welche Erfahrungen er seither mit dieser Initiative gemacht hat, wie sich EduLabs so entwickelt hat. Schönen guten Tag. Hallo. Herr Neuschäfer, bevor wir darüber sprechen, was sich seit dem letzten Jahr oder im letzten Jahr so getan hat, können Sie uns vielleicht bitte doch noch mal ganz kurz erklären, worum es bei EduLabs grundsätzlich geht?
1: Gerne. Aktuell gibt es durch die Digitalisierung ganz neue Möglichkeiten in Schulen und wir wollen vor allen Dingen solche Möglichkeiten fördern, solche Unterrichtsformen fördern, die zu mehr Partizipation und Teilhabe beitragen. Das heißt, nicht einfach nur dasselbe mit anderen Mitteln weitermachen, sondern stattdessen die Frage stellen, was kann man mit den neuen Methoden, mit den neuen digitalen Möglichkeiten anders machen, damit ja man mehr selbstgesteuerten, schönen Unterricht hat.
0: Welche Möglichkeiten hat man denn mit digitalen Medien im Unterricht, die Schüler und Schülerinnen bzw. auch die Lehrerinnen und Lehrer nutzen können?
1: Ein gutes Beispiel ist das Thema kollaboratives Schreiben. Wenn man mit einer Schulklasse so probiert, zusammen eine Geschichte zu schreiben oder gemeinsam an einem Text zu arbeiten, ist das sehr schwierig und eigentlich ein kleiner Albtraum für Lehrer. Mit einem Etherpatch oder Google Doc oder anderen Online-Formen geht das auf einmal ganz leicht und ähnlich ist es auch mit anderen Arbeitsformen, wie zum Beispiel ja, Projektorientierung oder dass der Schüler jederzeit Zugriff auf alles Material hat. Das sind alles Formate, die das selbstgesteuerte Lernen sehr fördern und die man sich auch schon eigentlich länger wünscht in der Reformpädagogik zum Beispiel. Ein anderes Beispiel sind Methoden des Flipped Classroom, wo Schülerinnen vorher die Materialien sich anschauen oder bestimmte Informationen zum Unterricht, kleine Vorträge sozusagen und man die Unterrichtszeit halt eher dazu nutzt, etwas zu diskutieren.
0: Wenn es so viele Möglichkeiten, so viele Formate und Ideen gibt, wer beurteilt denn oder kann einschätzen, welche sich besonders gut eignen für die Umsetzung im Unterricht? Gibt es da so eine Art Qualitätscheck bei Ihnen?
1: Genau, also wir sammeln diese Ideen nicht nur und erstellen sie, sondern wir haben halt auch aus der Community eine Redaktion. Das sind dann halt wirklich Medienpädagoginnen aus der Praxis, auch eine Hochschullehrerin ist dabei und das ist im Moment einfach eine relativ lockere Form zusammenzuarbeiten auf der Grundlage von freiwilligem Engagement. Die Redaktion besteht aus, ich glaube, es sind gerade Acht Leute derzeit, die das Material, was wir sammeln, die Ideen, die wir sammeln, nach vier verschiedenen Fragen durchgehen und die sind schon so spezifisch gestellt, dass man damit eigentlich schon ein gutes Bild erhält.
0: Wie ist denn das Projekt EduLabs bisher angekommen, soweit bei den Lehrern oder Schülerinnen und Schülern, mit denen Sie da zusammenarbeiten? Kommt es gut an?
1: Ja, in Berlin gibt es ein sehr riesiges Lab und dazu haben wir noch in anderen Regionen EDU prinz als Format nochmal gestartet. Das heißt, wir treffen uns dann einfach lokal mit Lehrerinnen, engagierten Makern, Designerinnen, Pädagoginnen, die neue Materialien bauen möchten oder auch einfach zu zeitgemäßer Bildung beitragen wollen. Es gibt also neben diesen lokalen EDU-Labs mittlerweile auch ein Online-EDU-Lab, was in Form von Calls, der mailingliste oder auch einfach bestimmten regionalen Treffen stattfindet und Dort suchen wir besonders gute, besonders geeignete Ideen heraus und stellen die Sammlung zusammen, die man bei uns auf der EduLab-Seite findet. Die Unterrichtsideen richten sich dann vor allen Dingen an alle, die sich für besonders zeitgemäße Bildung einsetzen. Also solche Formate, solche Unterrichtsformen, die vor allen Dingen für selbstgesteuertes Lernen und Partizipation einen Beitrag leisten und eben auch Schülerinnen in die Lage versetzen, dann wirklich aktiv teilzuhaben in der digitalen Welt.
0: Wie kann ich mir so ein Edu-Sprint denn vorstellen? Ist das eine Art Workshop oder irgendwie ein, zwei Tage, wo Interessierte halt zusammenkommen, die gemeinsam versuchen, so eine Idee weiterzuentwickeln oder wie läuft das ab?
1: Genau, die Mindestlänge von einem Edu-Sprint ist etwa ja, ein halber Tag. Es ist eigentlich ein Workshop, es ist sehr angelehnt an Hackathon-Formate wie auch Book-Sprint. Das Prinzip ist eigentlich recht einfach. Man trifft sich mit einer Gruppe von, sagen wir mal, 5 bis 14 Interessierten und beginnt damit einfach die Unterrichtsideen durchzugehen und auch einfach neu zu bauen. Das heißt, einige bewerten dann halt eher bestimmte Unterrichtsformate und sammeln die Empfehlungen und schreiben dazu, was man beachten muss bei der Umsetzung. Andere setzen wirklich nochmal neues Material um oder entwickeln Unterrichtsideen, schreiben die auf. Und man, wir sehen halt häufig, dass äh, Lehrerinnen äh, bereits seit Jahren tolle Ideen haben und schon einsetzen, aber noch nicht richtig dazu gekommen sind, die irgendwie aufzuschreiben. Es gab zum Beispiel das sogenannte Glasprojekt, wo im Grunde ein schönes Konzept geboten wird, wo mehrere Schulklassen aus unterschiedlichen Schulen über einen längeren Zeitraum online zusammenarbeiten, per Skype oder einem anderen Format. Und ähm, ja, das haben wir einfach mal mitgeholfen aufzuschreiben. Und das kann jetzt von anderen nachgenutzt werden. Also edo sind sozusagen kleine Events von einem halben Tag bis zu zwei Tagen, wo man entweder neues Material baut oder wirklich nochmal die Ideen durchsiebt und sich anschaut, was davon ist besonders brauchbar.
0: Wenn ihr euch einige der Ideen oder Methoden anschaut, die bei euch in den EduLabs vorgeschlagen werden oder angeboten werden und die dann auch umgesetzt werden, habt ihr da die Beobachtung gemacht, dass es sich stellenweise die Lehrerrolle oder die, die Schülerrolle so ein bisschen verschiebt oder öffnet auch oder was sind da so die wichtigsten Erkenntnisse, die ihr mitnimmt aus der bisherigen Arbeit?
1: Die Lehrerrolle hat sich tatsächlich geändert. Also in den neuen Formaten, die besonders auf naja selbstgesteuertes Lernen setzen, ist der Lehrer öfters oder oft in der Rolle des Lernbegleiters eher, dass er sozusagen den Rahmen setzt, aber dann auch in einer anderen Rolle aktiv ist. Dass halt eher die Gruppen darin unterstützt oder auch wirklich schaut, wo gibt es gerade Engpässe, wo gibt es Probleme, wo kann er mithelfen, aber auch wirklich eher zur Recherche selber anleitet. Also es ist nicht mehr die Rolle des allwissenden Frontalunterrichtleiters, sondern es ist mehr tatsächlich ein Coach, ein Lernbegleiter. Das sehen wir in vielen dieser Methoden, die in dieser Unterrichtsideensammlung auf unserer Seite auch mit vorkommen. Und das ist wahrscheinlich auch dann ein größerer Unterschied jetzt, dass sich Lehrende anfangen zu vernetzen, aber auch wirklich die Gelegenheit nutzen, sich auf eine andere Rolle zu konzentrieren. Und wenn man das halt richtig macht, dann kann es halt auch wirklich eine gewisse Arbeitsersparnis brauchen, dass man zum Beispiel, wenn man Schülern einen Link gibt, der auf bestimmtes Material verweist, was offen ist, dann muss man halt nicht mehr als Lehrer so viel Zeit im Kopierraum verbringen.
0: Die EdoLabs-Materialien sind ja an die Strategie der Kultusministerkonferenz Bildung in der digitalen Welt angepasst, so ein Stück weit. Wie schätzen Sie denn generell die bildungspolitische Entwicklung ein, was Digitalisierung betrifft? Geht das auch da in die richtige Richtung?
1: Es gibt gerade zumindest ein wachsendes Problembewusstsein. Jetzt langsam ist auch angekommen, wir müssen da etwas tun. Nur die Antworten gehen noch sehr auseinander. Man hat halt einmal sehr viel Angebote aus der Wirtschaft oder auch wirklich das Bedürfnis natürlich der Politik, eine All-in-One-Lösung sich möglichst einzukaufen. Aber zum anderen gibt es auch sehr viel Engagement. Das ist der Teil, den wir halt gerade vor allen Dingen erleben, von vorwiegend, naja, gelegentlich zum einen, zwei Lehrer an der einen Schule und dann wieder ein, zwei an der anderen Schule, die sich wirklich dann auch an der Entwicklung beteiligen und auch neue Konzepte entwickeln und Neues teilen. Ich denke, dass gerade eine interessante Diskussion entstanden ist, wo man eigentlich hin möchte mit der digitalen Bildung. Und alleine schon der Wechsel von dem Schlagwort, dem Hashtag auf Twitter, digitale Bildung zu zeitgemäße Bildung, spiegelt auch diese Verschiebung der Diskussion, dass man jetzt einfach in der Diskussion schon sieht, es geht nicht mehr darum, einfach nur bestehende Bildungsformen zu digitalisieren, sondern wir müssen uns gerade einfach neue Gedanken darüber machen, wie wir wirklich Inhalte vermitteln möchten, wie wir wirklich lernen und Lehren gestalten möchten. Ich glaube, da ist die Diskussion auf einem guten Wege, wenn sie jetzt nicht nur ich, um Infrastrukturen geht und wir brauchen WLANs und Tablets in den Schulen. Also da haben wir schon weitaus mehr Stimmen und auch kritischere Positionen, zu einer bloßen Technisierung des Unterrichts als noch vor ein paar Jahren.
0: Das Projekt EduLabs läuft mittlerweile seit über einem Jahr und wie die EduLabs sich innerhalb dieser Zeit entwickelt haben und worüber gerade nachgedacht und woran gearbeitet wird, darüber habe ich gesprochen mit Markus Neuschäfer. Er ist Leiter des Projekts, das von der Open Knowledge Foundation initiiert wurde. Und ich sage vielen herzlichen Dank für die Zeit und für das Gespräch. Vielen Dank. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Serie auf Detektor FM.